0: Disonantes Archivo oral LGBT Siempre hemos estado aquí Bueno, mi nombre es Eugenio Talbot Soy un varón trans La policía, por supuesto, era la... Era la mano ejecutora de la agresión que venía por parte del Estado y que era heredada de la dictadura, porque los edictos y los códigos venían de la época de la dictadura. ¿no? Incluso se pusieron mucho más crueles las fuerzas, eh, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad con nuestras identidades en la democracia. Fueron más crueles aún que en la dictadura. Pero también tenemos que acordarnos, y muchas veces nos cuesta, que se legitimaba, se legitimaba la violencia hacia por cuerpos pasaban por la tele, y pasaban por la tele en un noticiero famoso que era Nueve Diario, cómo mataban a las compañeras travestis que trabajaban en la Panamericana, pasaban los autos, hacían tiro al blanco y caían las compañeras y eso pasaba como de risa, era como algo cómico ver cómo mataban a las compañeras que estaban trabajando en la Panamericana. Otro varón trans, antes del 95 a conocer a otros varones trans sabía que había en Buenos Aires, sabía que había en otros lados sabía que había acá en Córdoba, pero también estaban muy invisibilizados no, no se mostraban alguna vez he enfrentado a otro varón trans y me ha dicho, no, no, yo no no soy trans, no, bueno listo yo quiero crear las, las reglas para poder acceder al trabajo para, para, a veces yo tengo un gran respeto por lo que pasaron las compañeras, las mujeres trans no, un gran respeto por la lucha de las mujeres trans porque viví al lado de ellas lo que fue la represión de, de, de toda esta estructura de mierda que todavía sigue existiendo y que todavía de la cual todavía seguimos siendo víctimas en muchos aspectos pero como éramos pocos poco se sabe de lo que vivíamos los varones trans en aquellos años y yo te voy a decir que era peor de lo que vivían las mujeres trans y no tenemos muchas ganas de hablar a veces pero era peor. Entonces respeto el compañero que no tenía ganas de que ni se enterara. De, de que, que ni traba, se enterara. Porque era una manera muy, muy humana de preservar eh, muchas cuestiones. Eh, Imagínate, la policía, vos tenías barba, eh, vos gruesa, no había empezado el tratamiento hormonal a los 11 años, te vestías y tenías vagina. ¿Qué fiesta era la policía? Creo que los gestos de solidaridad que viví, a ver, en un contexto de marginalidad, eran contextos de violencia en donde intentábamos sobrevivir, ¿no? Vivíamos una crisis económica en los 90 en donde la realidad nuestra siempre fue una realidad de mierda. Cuando nos acompaña una crisis económica la realidad se vuelve aún mucho más de mierda como ahora. Y bueno, ¿qué hacíamos? Y bueno, juntamos a decir, ¿vos qué tenés? Y bueno, yo tengo un paquete de arroz, ¿vos qué tenés? Y yo tengo dos tomates, y vos en una cebolla Y nos juntamos en la casa de fulano y, y comemos Y era, y todavía sigue manteniéndose, el hambre travesti, le llamamos Porque morfábamos de todo Y era esa nuestra realidad, era, era organizarse para, para subsistir Y si te llevaban en cana, decir, bueno ¿Qué le hace falta al compañero o la compañera? yo uh, Esas cosas que nosotros y nosotras sabíamos que era lo necesario en la cana, ¿no? En la, la, la colcha, esas cosas. Eso me acuerdo patente. Me acuerdo las comidas en la casa o en las pensiones de las compañeras. De repente nos empezábamos a sumar, yo, y empezaba a aparecer otro varón trans. Y también con todas estas necesidades y que formamos estas estos grupos. Ahora, de estos grupos, lo pienso y quién está, está vivo de todo esto, quién está vivo, quién está vivo. Y bueno, se formó, creo que otra organización que hay que rescatar de la historia, que fue ACODO. Creo que hay, hay una urgencia en rescatar la historia de ACODO, que fue la primera organización en la Argentina que se formó. Y ya tenemos líos, nos juntamos a Eugenio Cezano, Iván Aguilera, yo, y tenemos líos. En ubicarnos temporalmente y mira lo que es la fragilidad de nuestra memoria, si la formamos en el 90, en el 91, 92, 93, 94, 95, 96. En algún periodo de todos esos seis años formamos a Codo. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y fuimos a buscar a los abogados de los organismos de derechos humanos. Y te pinto la historia. Funcionábamos en el boliche en Somos. Ahí nos juntábamos. ¿Y te cuento por qué es así la historia? no te la pinto y bueno y entra uno de los abogados que lo consigo yo por, por, por tener contacto con, con con los organismos de derechos humanos y entra Mario Rey y que ve a un montón de compañeras tomando merca ¿eh? porque así era la forma de sobrevivir esa era esa la, era forma, la de forma de sobrevivir, sobrevivir la vida en la, en la calle eso es tomando merca y hablando de que el cliente de que no sé qué y Mario Rey dijo me voy acá me voy de la mierda claro los militantes de la JUP, de PRT, de no sé qué, y ahora venir a contaminarme con toda esta travesti drogadita, travesti drogadita. volver a buscarlo y decir: mira es la realidad, acá es la realidad y es por esto. Y, y hermano, empecé a entender y abrirle cabeza. Es, la, es una realidad social, fuimos, fuimos, somos un grupo perseguido y volverlo a llevar y volverlo a llevar hasta que nos dio una mano enorme él y María Martínez, otra abogada de los organismos, y se pudo derogar el artículo 19, que, que, que fue un gran triunfo. Ese es otra historia. Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com. Los relatos importan.